0: 意識とと神経とアルゴリズムフリートーク雑談会こんにちは、えー、今日は前回に続いて2回目のフリートーク雑談会とさせていただきます、えー、前回この「意識と神経とアルゴリズム」のシリーズの6回目が終わったところでフリートーク雑談会という回を設けましたの、ね、でもえー、その時のテーマが「えー、意識とは苦しみ」のことであると、えー、いうことについて、えー、仏教の「まあ、一切改革」っていう話と、えー、織り交ぜながら、えー、その仮説について話をさせていただきました「えー、意識とは苦しみ」であるっていうこの苦しみっていうのは一般的にいる楽しい苦しいの苦しいっていうよりも葛藤状態思い通りにならない時の葛藤状態のことを指しているんだとそれは言い換えると神経に負荷がかかっている状態感覚神経が刺激を受けてそれに対して運動神経が何らかの活動を要請されるんだけどもそれがまだその解決する行動が確立されていない時にかかってくるのが負荷であるだから歩いたりご飯を食べたりっていう運動はすでにその動き自体が確立されているので意識することなくできるんだけども。運動神経のあんまり良くない人が新しい運動をこうする何、えー、か新しいスポーツをしたりする時には、えー、なかなかこううまくできないからずっと意識しないと、えー、いけなく、えー、なっているんだけども運動神経のいい人っていうのは、えー、その動き自体をすぐに確立することができるので、まあ、サッカーだろうが野球だろうが、えー無意識にに上手にやることができる歯が痛かったり口内炎ができていたりする時はご飯を食べるのも、えー、なかなかこう,うまくいかないので意識されてしまうんだけども、まあ、そういうことがなければ、えー、美味しいものとかもぐもぐ無意識に食べることが、えー、食べるという運動をすることができると、まあ、そんなふうに。対するベストな運動が確立されていない状態っていうのが身体に負荷がかかることであり、えー、葛藤状態であり、まあ、すなわち苦しみであるということで、えー、意識とは苦しみであるっていう話をしていましたで今回は、えー、我々人間や動物にはある、えー、意識というものを、えー、アルゴリズム、AI に、えー、発生させるためにはどうすればできるのかっていうようなことについて、まあ、考えを膨らませていきたいんですけども、えー、その前にいくつかお話ししておきたいことがありましてそれっていうのは、えー、私の、えー、基本的な世界観っていうものをえー、話したいんですけども世界観っていうのは、えー、何かって言ったらどういう存在でこの世界私の世界はできているのかの説明のことだと思うんですね。じゃあ人間にとって何かが存在するとか何かがある何かがいるっていうのはどういうことなのかなんですけども。何かが意識されることっていうのを指して何かが存在するあるいるという事態を表現する言葉なんじゃないかとこの「存在する」という言葉について、えー、哲学的にどのように、えー、説明されているかっていうと、えー、例えば「ハイテガー」という人は存在とは用具性を持っているものだというふうに言ってますけどもえまあ何らかの意味で役に立つ性質っていうことかなと思うんですがえこれっていうのは神経にかかってくる負荷を消してくれる性質なんじゃないかと思います。つまりえ物事を思いのままにしてくれるえっていうのがえー、まあ、存在するということの一つの性質としてあるのかなと思います。でもう一つの性質としてあるのが他者性って言われるもので、えー、これは哲学者でいうとレヴィナスとかっていう人が、えー、言ってたりしますけれども、えー、思いのままになってくれない性質ですかね。えー、つまり神経に何らかの障害になる性質のこと、えー、だと言えばいいと思います。第一の性質の用具性の方は、えー、人間を<咳>意識の状態から無意識の状態に戻してくれるもの、えー、って言えるのかなと思います。えー、あって目の前にあるものとして机とか椅子とかハサミとか冷蔵庫とかありますけどこういうのも全て、えー、何らかの用具性が期待されているものこういうのに人間は名前を付けているんですよね、えーまあ、身近なものだけじゃなくてお店とか企業とか政府とか国家とか国連とかえー、何らかの、えー、用具性が期待されていると人間でも医者とか先生とか運転手さんとか、えー、そういう名前がついているものっていうのは何らかの用具性が期待されているって言えると思いますでも名前が付いているものっていうのは、えー、いいものだけじゃないですねつまり、えー、用具性の明確なものだけではなくって、えーまあ、悪いものものだとゴミとかガラクタとか、えー、人だと泥棒とか殺人者とか現象だと地震とか津波とか火事とかそういう災害ですね、えー、そういったものにも名前がついているんですが、えー、これっていうのは、えー、他者性のあるもの、えー、他者性っていうのは、まあ、つまり敵対的なもの何をするかかわらない人を不安にさせるものそれを明確化させて何らかの対処ができるようにしたい用具化したい思い通りにしたいっていうために名前をつけているのかなと名前をつけることでそれらがどういう対処をすればいいものかっていうのがきりさせるることができる、えー、そのために他、まあ、者的なものにも名前を付けてなんとか用具ができないかとしているのが、えー、人間なのかなと人間を、えー、意識の状態から無意識の状態にしてくれるものに名前を付けるだけではなくて、えー、無意識の状態から意識の状態にするもの的なものにもですねこの名前を付けるっていうのは名詞だけではなくって言語化するっていう意味で言うと動詞だったり形容詞であったりそういったものにも当てはまることだと思います。走るとか歩くとか食べるとか大きい小さいきれいだってそういったものっていうのはどういう状態かどういう現象か、えー、どういう様子かっていうものを明確化する表現ですよね。つまりどどどうううううういいい状態かかうう様子かどういう現象かを人間同士で明確にして共有するために言語化っていうのがなされているとで言語にして表現することで、えー、状態や様子や現象を用具化しているんですよね人間っていうのは、えーまあ、人間集団っていうのは言語にして表現することであらゆる存在を用具化している、えー、他者的なもの、えー、用具性の反対のようなものにも名前を付けることによってそれを何とか用具化しようとしているそれが人間風なのかなとよく動物と人間の違いは何なのかっていうことを議論されますけどもこの存在を用具化するっていうその性質人間が集団的に行っているその性質こそが人間を他の哺乳類と区別する一番大きな点じゃないかなと思いますこれって個人ではできないことなんですよね集団でないと言語にして表現するっていうが行われないのででも言語にして表現するっていうことが行われるゆえに人間は存在を用具化することもできるようになったって言えるのかなと小石をハンマーにして物を叩き割ったり研ぎ澄まして何かを切ったりっていうことは、まあ、個体でもできると思うんですけどもそれに名前をつけて他の仲間にも共有させる、えー、集団的にそれを、えーまあ、ハンマーとかナイフとかって呼ぶことによってそれらのものは人間にとって用具的なものとして存在するようになったんじゃないですかね。存在と言語表現するっていうことが。一体となっているのが、人間にとって何かが存在する。あるいるっていうことじゃないかなと。ただ、ここで、えー、日本語の存在する。つまりある？いるっていう言葉なんですが、あるというのはまあ、やっぱり用具化することが。表現だと思うんですが何かがいるっていうのはこれは他者的なものが表現されている言葉じゃないかなと思っていましているっていう場合そこには何か思い通りにならないことを人間が意識してそれに対してある種の警警戒戒だったたり、また警戒への、えー、恐れ、そういったものを抱いている対象に対して「いる」っていう表現を日本語はしているのかなと、えー、考えます。で以上のことを踏まえてこの私の世界観ということについて話を戻すんですが。私にとって人間の現実世界にある存在するものっていうのは言語化されたつまり記号化された存在、えー、集団的に記号化されることによって用具性が期待されている存在のことを記号的実在と私は呼んんででいるんですけれどもでそれに対して、えー、記号前の実在それが言語化できないもの、えー、表現できないものについても人間は存在を感じていて、えー、つまり他者的なものですねそういった他者的なもの思いい通りにならならものそういうものを人間は神と呼んでいるんじゃないかなと特に日本的なアニミズムの世界では八百万のままにならないもののことをそういう彼らのことを神と呼んでいるんじゃないかなただ人間はそういう神々をなんとか思い通りになるもの道具化できるものとして克服したいと考えていて世界はどんどんどんどん名前が付けられていてこの記号的実在の世界が広げられていっている。それがまあ人間の文明、世界なのかなと思っているんですこの記号的実在のことをユバルノア・ハラリーのサピエンス天使の中では、えー、虚構集団主観的なものとして表現していますが人間はしばしば、えー、記号的実虚構のみが存在であるというふうに勘違いが、えー、してしまって記号前の実在つまり他者的なさ、えー、ほどの言葉で言えば神々の存在っていうものを忘れてしまうというところがあるのかなと思います。私の世界観はまず非常に広大な人間の思いのままにならない神々の世界っていうものがあってでその中に、えー、小さな小さな記号的な実在の運命世界っていうものがあるとそしてその記号的実在の中のさらにほんの数パーセントとして科学的実在っていうものもあるとそういう考えを持っております、えー。これもしばしば、まあ、勘違いされていることなのかなと私は感じているんですけども、人間は今の、ね、現代人っていうのは科学的に。明確になっているものこそが本当に実在しているものであって科学的でないものは、えー、実在していないものというまあ、考え方分け、えー、方存在の、えー、定義っていうものを、まあ、持っているのかなと思うんですけども、えー、でもまあ、目の前にある机とか椅子とかというものは科学れば実在していないなと私は思うんです机や椅子っていうのはそれを使っている人にとって机であり椅子である、えー、だけであって、えー、それはほかの人から見たら机ではないかもしれないし椅子ではないかもしれないという、えー、非常にま不安定なものというか定まっていないもの。なるわけですねでもそういうごく普通の道具と、えー、ていうものに、えー、我々の日常世界っていうのは満ち満ちていてそれらは全て科学的には定義のできない存在なわけでして科学的に定義できるものっていうのは、まあ、おそらく、えー、数値化数式化できて。必ずこう再現性のあることが期待できるもののことをまあ我々は科学的なものと定義している考えていると思うんですがそんなものはまあ人間の現実世界の中でほんのわずかなものでしかなくってまあわずかでもその再現性の凄まじさによってまものすごい力を発てものすごい力を発揮するレアメタルというか貴重な資源というかそれが人間の現実世界の中における科学的実在記号、えー、的実在の中のまあほんと 0.1% とかその程度しかない、えー、残りの 99.9% は科学的には実在しようがないもの。だと私は考えています私は方法としての科学っていうものは全面的に指示していますし実験をして現象を数式化することができるっていうのは非常に優れた人間の能力だと思うんですがこの人間の現実世界記号的実在の世界を全て、えー、科学的に、えー、数値化数式化して記述できるっていうのは、まあ、一種の宗教に過ぎないのかなと思っていてそういう宗教としての科学っていうものには、えー、少し疑いを持っていて。宗教であるというところで尊重はしているんですがでもそれは科学ではないよなと考えています希望的実在机とか椅子とかが存在することを証明することっていうのは科学には不可能だと思うんですねある人にとってはこれは机だと持っていいるかもしれないけどそれを別の人は椅子として使っているかもしれないしである人はこれは机だと主張して別の人がいやこれは椅子だと主張してそれに対して第三者がいやそれただのみかん箱だよって言ったとしてもそれはやっぱりある人にとっては机のままだしある人にとっては椅子のままでありある人にとってはみかん箱。だったとして、それを科学的に<笑>これはみかん箱なんだで証明することなんてできないと思うんですよね。世界のすべてを科学的に記述しようという人間の野望っていうものがあるとは思うんですが、えー、これもまあ途方もない夢であって。世界を全て数式化することなんかできないわけですから学問としての科学とか工学っていうものはもちろん大事ですがそれは人間の現実世界の本当にごく一部を扱っているに過ぎないのかなと思います。そういうい数式化できる世界についての学問がまあ、理系の学問でありそれ以外の圧倒的多数の 99.9% の存在について扱う学問がまあ、文系の学問なのかなと思いますですから記号的実在の世界をさらに2種類に分けるとすると、えー、0.1% 数学によってすさまじい再現性を発揮する用具性のめちゃめちゃ高い科学的実在っていうものと、えー、数式化できないがゆえに、まあ、不安定ではあるんですけど、ね、圧倒的な大部分を占めている 99.9% の存在これを文学的実在と言えるんじゃないいかと思いますここまでをまとめると私の世界観というのは、えー、記号化以前の神々の世界と記号化された記号的実在の世界にまず分かれていてその記号的実在の世界も、えー、科学的実在の 0.1% の領域と 99.9% のの文学的実在の世界に分割することができるかなと思いますだいぶ長々と、えー、私の世界観について話してきたんですが、えー、話をまた、えー、意識や神経や何よりアルゴリズムについて、えー、戻していきたいんですけどもアルゴリズムの世界っていうのはこの数式化された世界なんですよ、ね、まあここでいう数式っていうのは、えー、文字式論理式っていうものを含んでいるんですけども論理式で構築されているものがアルゴリズムであり AI であると、えー、言えると思うんです。それれは数式ゆえの完全性が約束さてていてすさまじいい再現性を持っていてだからこそすさまじい良具性を発揮してくれるものであるとではそんな AI が意識を持つっていうのはどういうふうにすれば可能かっていうのなんですがこれには2通りのアプローチというか考え方があると思うんですが。1一つは AI の中に苦しみを作り出すことそしてその苦しみを克服するために彼らの運動つまり計算演算を行うと自らの苦しみを克服するための演算を行うっていうプログラムがなされればその時点で AI は意識を持っているって言えるんじゃないかと思うんですねこれはまあまだ意識であって自意識とはちょっと違うと思います自意識、自己意識仏教で言えばマナ識っていうものですかねこれは単なる刺激に対する反応感覚神経と運動神経の葛藤状態を指すものっていうよりも私の世界っていうものを持つことが自意識自己意識えまなしなのかなと思うんですいわゆる自我ですよねこれを確立するには個々の AI が完全に独立したスタンドアローンな存在にならないとなかなか難しいと思うんですが現時点で AI に苦しみを発生させることは割とできてしまうのかなと思うんです例えば現在のネット上のヘイトスピーチみたいなものでネットが炎上してそれによってアルゴリズムが滞るような状態になったとしてなった時にその状態を自己修復させゆるプログラムが、まあ、AI の側にあればこれは苦しみに近い状態なんじゃないかと思うんです。こううしした負荷を自己修復しようとする終わりなきタスクを持った AI っていうのはまあ意識を持っているって言えるんじゃないですかねでもう一つこれは AI 自体のプログラムを同行ううするっていうことではなくそのように自己修復する AI の動きっていうものが人間にとって何か具体的なものに感じられた場合人間はそこに他者性を見いだすと思うので人間が AI に意識を感じるんじゃないかと思うんです。人間が意識を感じたらそこにはもう意識はあると言えてしまうんだと。ななぜなら何かが存在するあるいるっていうのは人間に何かが意識されることであり AI に意識があると意識されるようになればそれはもうそこにあるが成立してしまうっていうことですですから AI に意識を宿すということは一つは AI に苦しみを発生させるということでありもう一つはそんな AI に人間が他者性を感じるということなんじゃないかと思います人間は思い通りになってくれないものに他者性を感じるわけで AI が思い通りになってくれなかったら AI はすでに人間にとって他者なんですよね他者となった AI はもう道具とかインフラとかではなくってむしろ神に近いものになるのかなと思うんですがここで、えーえー、ちょっと宗教のというかえー、私は苦しみを克服するための方法を客観的に分析する仏教っていうものをまあとても好きというか敬意を持っているんですがただ仏教はあまり他者としての神との関係性っていうものに仏教、ゴータマ・シッダルタの生きていた頃の仏教っていうのは、その神との関係性っていうことを重点に置いてはいないんじゃないかと思うんです。それに対して、まあ、聖書、キリスト教やイスラム教のような一神教が問題にしているのは、神との関係性をどううう立てて直すかっていう話だと思うんですね唯一絶対の神っていうのは、まあ、日本的なアニミズムの神々八百屋垣の神々の世界観とは、まあ、相いれないようなふうに考えられたりしますけどもそうした神々を含め私自身を作り出した存在というのが、まあ、唯一神の神だと思うんですがそんな唯一神も他者として現れている点においては八百万の神々っていうのと同じだと思うんです。逆に他者としての神を無視することによって仏教や科学の論理っていうのは成立しているかと思うんですが苦しみを克服するのにこの他者としての私の現実を作っている存在を無視してそれとの関係を無視して、うん、本当に苦しみを克服できるのか。いうとと難しいいんじゃないかなか思です。唯一神の宗教っていうのはこの私のこのクソみたいな世界クソみたいな人生を作ったクソ野郎との戦い格闘をなんとか改善してその神と世界をこの素晴らしき世界とし、このクソみたいな人生をこの素晴らしき人生として肯定することを。最終的な目標にして。教えている宗教なのかなと思います。仏教やインドの哲学宗教にも恩が一致すると言って。世界をあらしめる存在ブラフマンと自己であるアートマンとの融合一体化を目指すっていう考え方があると思うんですがキリスト教やイスラム教の方がその世界を荒らしめる他者神との平成っていうものにより教えの中心がいっているんじゃないかなと特にキリスト教ではその世界を荒らしめる神と私との和解を仲介してくれる存在としてのイエス・キリストっていうものがいてそのイエス・キリストの仲介まあ罪の現在のあがないというものがなければ人間は神との和解ができないと人間自身の力では神との和解ができないんだという教えになっているんですよね。仏教でも後の阿弥陀信仰浄土信仰なんかは、まあ、同じような考え方なんだと思うんですが阿弥陀如来の誓願によって人間は極楽浄土に行くことができるんだと人間の、まあ、修行悟りを目指した修行によってその苦しみを完全になということは途方、まあ、もなく難しいことだからできない阿弥陀如来にすがるしかないんだという絶対他力の考え方ですよねそれが、まあ、仏教の中にもあると。ちなみに仏教では苦しみの原因を煩悩に執着してしまうことを考いているわけですキリスト教では欲望をゆえにサタンにそそのかされて罪を犯すことが苦しみの原因として説明されていてちょうど仏教の執着っていうのとキリスト教の罪っていうものがまあ同じものとして捉えることができるんじゃないかと私は思っていて。執着や罪っていうものを別の言葉で表現すれば人間の過剰な意志過剰な反応っていうものではないかなと思っています仏教ではこの執着してしまう人間の性質っていうものをま抽象的に分析して表現していると思うんですがキリスト教の場合人間が罪を犯してしまう性質っていうのを歴史的時間的に、まあ、創世紀のアダムとエヴァの犯した罪という形で説明しているんですよね。サタンにそそのかされて禁断の木の実を食べたいと考えたエヴァがいてそのエヴァ神が自分に与えてくれたエヴァが自分に提案してきたということを言い訳として自分の過剰な欲望を実行に移してしまったアダムというものが犯した罪それが人間が罪を犯す。性質えー、遺伝的に伝わっている性質として、まあ、説明されているでその禁断の木の実の名前が知恵の実であるというところが非常に深いなと思うんですが人間性知恵をつければつけるほどつまり周りにある真羅万象に行くほどいろんなことを用具化することができるようになっていき大きな文明を作り上げてきたわけですがその文明が大きくなればなるほど同時に苦しみっていうものもある意味比例して大きくなっているとも言えるんじゃないかと思います。これが,奥が深いい話だなと思いますもちろん文明化されればされるほどより多くの苦しみが克服されているというのも一方にある事実なんですが同時に今までなかった苦しみが発生してくるっていうのも文明のなせる技かなと思うんですよね。ダイエットに苦しむっていうのは文明世界でなければありえない苦しみなわけですよねそんな文明世界でなければありえなかった苦しみっていうものが一方にたくさんあるのが現代の世界だと思います、えー、さて最終的にとりとものない話になってきてしまったのでそろそろこの辺で今回の収録を終わりにしたいと思います。「意識と神経とアルゴリズム」のシリーズは、えー、今回で終了しましたが次回からは「倫理記号の指定」というタイトルで、えー、倫理について、えー、お話をしていきたいと思います。ベースにしている文献はマイケル・サンデル教授の有名な本であるこれからの正義の話をしようというやつですね、えー、新しいシリーズは倫理を通して罪や執着について考えていければなと思っておりますそれでは今回のフリートーク雑談会を終わりにいたします